من بیژن سباق سانی آزاد هستم متولد 1364 تهران توی میدون پاستور به دنیا آمدم و دانشجوی دانشگاه فنی نوشیروانی توی بابل بودم از سال 82 تا 87 مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنعت نفت و خودم از سال 84 تا 87 هم به عنوان فعال دانشجوی رسمی شناخته میشم از نظر رسانه ها و از نظر خودم و خب من توی یک خانواده بزرگ شدم که مستجر نشین بود پدرم اون موقع که من به دنیا آمدم تقریبا چهل سالش بود و حدودا سی سال از این چهل سال رو بیشتر از سی سال از این چهل سال رو کار کرده بود قبلش تو نونوایی کار میکرد بعدش برای مدتی که توی نونوایی کار کرد بعدش دیگه شروع کرد به کار ساخت آلمینیوم و اون موقع که من به دنیا آمدم توی کارگاه برادرش یعنی اموی من توی بازار تهران ظروف آلمینیوم میساختن و بابای من به صورت مزدی کار میکرد مادرم خاندار بود در بوهبوهه انقلاب مادرم هم کار میکرد توی یه مدتی حداقل توی ارج کار میکرد پدر و مادرم فکر میکنم در همون بوهبوهه انقلاب بود که با هم آشنا شدن و من خودم بعد از حدوداً 7 سال توی بیمارستان ایران مهر توی خیابون شریعتی به دنیا آمدم روز یعنی حالا روزش که مهم نیست ولی مهر 1364 از سال 84 اولین آشناییم با جریان چپ دانشجویی که بعدا بهش پیوستم از طریق یکی از دوستانم بود که من رو توی جلسه ای برد این جلسه از طرف کانون اشتراک توی یه منطقه اگه درست کردم باشه توی غرب تهران آریا شهر برگزار می شد توی سالان کوچیکی گرفته بودن بچه ها و توش به روز کریمی زاده کاپیتال خانه داشت و من فکر می کنم که اگر اشتباه نکنم اولین جلسه فصل اول جلد یک کاپیتال وارد اون جلسه شدم و خب خیلی از بچه ها رو اونجا شناختم سروش دشتستانی مزدک توسی نجات به روز کریمی زاده مهدی گرالو سینا دادخواه اونجا بود که با در واقع یکی از دوستانی که توی دانشگاه مازندران کار میکرد آرش پاکزاد و توی اون دانشگاه درس میخوند آشنا شدم و بچه ها خیلی علاقمند بودن که ما رو به هم وصل بکنن که بتونیم توی دانشگاه مازندران هم فعالیت بکنیم من اون موقع بابول درس میخوندم آرش بابول سر درس میخوند و خب توی اون جلسه دقیقا همدیگر رو دیدیم و من خیلی خوشحال بودم که توی دانشگاه میتونم با یک کسی فعالیت داشته باشم اون جلسه که تموم شد با بچه ها رفتیم تا من برسم به خونه کلی بحث کردیم در مورد اقتصاد، در مورد مارکس، در مورد لنین، در مورد اروپا، در مورد جهان و سیاست و من خیلی هیجان زده بودم و خیلی هیجان زده بودم از اینکه میتونم بلا فاصله وقتی برگشتم دوباره به دانشگاه یه کارایی انجام بدم خیلی هیجان زده بودم و وقتی که برگشتم دانشگاه خب اون موقع تعطیلات تابستونی سال 84 بود 84 ترم مهر 
یعنی مهر که من رفتم دانشگاه دیگه شروع کردیم با دوستان بچه که اونجا بودن مخصوصا آرش باکزاد در واقع مطالعه کردن کتاب خوندن و تحلیل کردن مسائل روز تحلیل کردن و اینکه چه،, چه کاری میتونیم انجام بدیم من در سال 84 در دقیقا در همون مهر 84 قبل از اینکه مهر وارد دانشگاه بشیم توی تعطیلات تابستون کاندیدای انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه بابل شده بودم که در واقع اون موقع دانشگاه بابل دانشگاه نوشیروانی هنوز عضوی به صورت بوروکراتیک عضوی از دانشگاه مازندران بود و داشت جدا میشد داشت تبدیل به یه دانشگاه صنعتی میشد که الان شده و همون موقع که من اونجا بودم این اقدامات داشت انجام میشد ولی به حال اون موقع هنوز جزی از دانشگاه مازندران بود و ما هم به عنوان انجمن اسلامی دانشگاه مازندران شعبه مثلا دانشگاه فنی بابل فعالیت میکردیم و من میخواستم که عضو انجمن اسلامی بشم اتفاقی که افتاد این بود که حدوداً چهارده نفر رو رد سلایت کرد خب اون موقع کمیته انضباطی دانشگاه ما رو خواست همه چهارده نفر رو خواست به کمیته انضباطی دلیلش هم این بود که ما بلافاصله وقتی رد سلایت شدیم توی دفتر آقای باباییان توی دانشگاه مازندران پردیس, پردیس اداری بابلسر یه تجمعی رو برگزار کردیم داخل اتاق ایشون ایشون هم یکی از مدیران انتصابی دانشگاه مازندران بودن که در زمان احمدی نژاد انتخاب شده بودن و ایشون رسما سپاهی بودن هیچ در واقع مرتبه علمی یا تا جایی که من میدونم تحصیلات دانشگاهی هم حتی نداشتن و معروف بود به اینکه با بادیگاردشون می اومدن دانشگاه و کلت هم همراهشون داشتن توی میز چیزشون البته خب این جزو شنیده های من خودم این کلت رو ندیدم ولی بعید نبود کاملا از ایشون حتی نگاهش هم میکردی ما حدودا یک روز که یادم نیست دقیقا چه روزیه در تابستان 84 در, در اتاق ایشون یه تحسنی رو برگزار کردیم که خیلی از دوستان بودن اون موقع سید زیار نبوی بود سعید قاسمی نجات بود امید 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 نیست سعید قاسمی نجات بود سارا خادمی بود من بودم و یه عده دیگه از درخواست کاندیداتوری داده بودن برای انتخابات انجمن اسلامی و رد سلایت شده بودن هم خودمون بودیم هم کسایی که خب میخواستن طرفداری بکنن فکر میکنم حسام سلامت هم بود میخواستن در واقع حمایت بکنن اونجا به ما گفتن که برید و حالا با جوابتون رو بعدا میدیم خود آقای بابایان که اصلا با ما حرف نزد با اینکه تو اتاقش بود از یه اتاق دیگه فرار کرد و رفت و ما هم تحسن کرده بودیم نشسته بودیم اونجا از ذر دانشگاه که اومدیم بیرون و اینا به ما حالا یه قول نیمبندی انگار داده بودن جلوی در دانشگاه خب ما یه سری شعار دادیم شروع کردیم شعار دادن اینا تا اینکه پلیس بلا فاصله اومد و با چند تا موتور و قیافه های خیلی بسیجی و وحشی اومدن و پرسجو و خلاصه ما رو بردن کلانتری ما رو بردن کلانتری محل و یه ذره این ورانورمون کردن و گفتن که نباید از این کار رو بکنید و از این حرف ها و خلاصه ولمون کردن یعنی نموندیم اونجا 
و بعد از این قضیه اون چهارده نفر رو خواستن کمیته انضباطی اون چهارده نفر خواستن کمیته انضباطی و ما هممون رفتیم کمیته انضباطی و اتفاقی که افتادیم بود که خب این چهارده نفر هشتاد درصد کاندیداهای انجمن اسلامی رو تشکیل میدادن و اصلا این رد سلویت ها گسترده بود و اصلا خیلی حساس بود قضیه سه نفر فقط از اون افرادی که کاندیدا شده بودن تایید سلویت شدن خیلی اتفاق عجیبی بود یعنی حالا عجیب که به یه نحفی میشه گفت عجیب و خب ما اونجا تصمیم گرفتیم که در واقع اعتراض بکنیم نسبت به این موضوع و خب به هر شکلی که بود اعتراضمون رو توی ماهای آینده توی نشریاتی که داشتیم و توی سایت ها و وبلاگ ها اعلام میکردیم و خب یه سری اونم که حکم خوردیم مثلا من خودم حکم کتبی خوردم احتمالا به این دلیل که ما جلوی دانشگاه دستگیر شده بودیم و شلوغ کرده بودیم اینا میخواستن مثلا یه گوش ما رو بپیچونن و ما اونجا در واقع خب هم بچه های انجمن اسلامی انجمن اسلامی دانشگاه بابول و دانشگاه مازندان حدودن ده ماه بود که به حال تعلیق در اومده بود یعنی کار, کار نمی کرد و انتخاباتی هم نداشت و من هم خب میخواستم که با این انجمن به خاطر اینکه خب یه مقدار آدمایی بودن که میشد باشون کار سیاسی کرد یه مقدار اطلاعات سیاسی داشتم و من فکر میکردم که یه اتحادی اطلافی میتونم باشون انجام بدم باشون کار میکردم ولی خب بعد از اون قضیه بچه های انجمن یه مقدار اونا هم رادیکال شده بودن چون که واسن چرا من دارم میرم که انجمنمو راه بندازم یه دونه اتاق دیگه برای چی رد صلاحیتمون میکنین حالا بعد از اون قضیه در ادامه اون اعتراضاتی که ما به اون رد صلاحیت داشتیم حکمای کتبی از طرف کمیته انضباطی برامون صادر شد و بعدش هم در جریان اعتراضات حکمای تعلیقی صادر کردن هم برای من هم برای سیدزیا نووی هم برای یکی دو تا از بچه های دیگه انجمن اسلامی از بچه های قدیمی انجمن اسلامی که مال دانشگاه بابول بودن و همیشه میپلکیدن تو دانشگاه بابول کلن ما چند نفر از دانشگاه بابول فکر میکنم که فقط حکم خوردیم و دانشگاه بابول سر کسی حکمی نخورده بود یه مقدار فضای دانشگاه بابول در بین فعالینی که ما بودیم همین چهار پنج نفری که بودیم در واقع تنش آمیز بود و ما هم دائم سعی میکردیم که این قضیه رو عمومی کنیم همه جا اعلام بکنیم که این رد سلیت شده ما میخواستیم از این قضیه به نفع خودمون به حال حداقل برنامه من این بود که به نفع خود جریانمون استفاده بکنم و بتونم این رو پلهی بدونم برای اینکه بتونم مباحث ضد دانشگاه و حالا در آینده مباحث سیاسی رو هم حتی مطرح بکنم ولی به حال خواسته ای که من باهاش شروع کردم به فعالیت سیاسی خواسته این بود که چرا آقا جان ما رو رد سلویت کردین اما در کنار اون خب اتفاقای زیاد دیگه هم افتاده بود در سطح دانشگاه مثلا توی دانشگاه شریف اسفند 84 شهید دف کرده بودن و حالا داشتن دوباره می آوردن توی دانشگاه ما توی دانشگاه مازندران با تانکو نمیدونم بسیجی و هر روز توی دانشگاه می اومدن میرفتن این فضای از نظر یه جوری میلیتاریزه شده بود و خب ما فکر میکردیم که خب اینم میتونه فرصتی باشه برای اینکه ما بتونیم نقدمون رو حتی به دولت مطرح بکنیم یک وبلاگی رو ما راه انداختیم همون سال 82 پنج 
به نام وبلاگ فعالین مازندران و یه بیانیه ای هم حالا روش گذاشتیم که این بیانیه خرداد 85 نوشته شده بود من خودم مرداد 85 یعنی دو ماه بعد اون رو روی به عنوان اولین پست روی وبلاگ فعالین دانشگاه مازندران منتشر کردم که میشه 26 ژانویه 2006 توی این بیانیه ای هم که منتشر کردیم به یه سری چیزا اشاره کرده بودیم یکیش همین مسئله دفن شهدا بود و خواستن این چهارده نفر به کمیته انضباطی و ادامه اون اعتراضات و ادامه اون پیگیری اون مطالبات دانشجویی بود و علاوه مسائل سیاسی و تحلیل کلی سیاسی که از وضعیت ایران داشتیم حال اون موقع در سال 85 آقای احمدی نجاد یه مدتی بود که سر کار بود دقیقا سیاست ایران داشت تبدیل سیاست احمدی نجادی می شد و حالا با سیاست هایی که اعمال می کرد اگه یادتون باشه در واقع یکی از کارهایی که کرد همه اولین کاری که کرد این بود که مدیرای انتخابی دانشگاه رو تبدیل کرد به مدیرای انتصابی دیگه از این بعد مدیرا انتصاب می شدن و خب این برای جنبش دانشجویی و برای کلن دانشجویی که از حقوق خودش میخواد دفاع بکنه یک توفه مستقیم بود خب ما سر این قضیه خیلی حساس بودیم و علاوه بر این که حالا مطالبات دانشجویی هم داشتیم مطالبات سیاسیمون هم به وضوح و روشن مطرح میکردیم و همیشه تحلیلمون این بود که اتفاقات سنفی دانشگاه یه جورای مرتبط هستن به اتفاقات کلی سیاسی در سطح دانشگاه و همون زمانها بود که همچنان بعد از مدتها یک بیانیه از طرف بچه های دانشگاه تهران همون بهروز کریمیزاده و دوستان دیگه مثل مرتضی سچی و سعید حیبی منتشر شده بود این بیانیه نقد سیاست های جمهوری اسلامی بود تا یه حدی شروع کرده بود از نقد در واقع شروع سیاست های اتمی در ایران حالا نیروگاه بوشهر در زمان کلید خوردنش در زمان شاه و بعدش رسیده بودیم به زمان احمد اینجاد و اینکه این پروسه همچنان داره خون مردم رو میمکه از پولای مردم استفاده میکنه برای مصارفی که مردم نمیخوان اصلا حتی نمیشناسن و دوستش هم ممکنه نداشته باشن یه جور حالت آگاهی دادن به عموم بود در مورد اینکه مسئله اتمی به چه شکلی است اون موقع هم تحلیل قوی به نظر من محسوب میشد چون که هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی به مسئله نگاه میکرد و به روبنای جامعه و نیروهای معترض به جامعه هم یه چشمی داشت و از اونها در واقع طلب میکرد که در مقابل این وضعیت ایستادهی بکنن خب ما این نامه رو که توی کاغذ آسل حتی چاپ شده بود و با یه فونت خیلی چاپی و به نظر من خیلی خوبی در میومد و در ابعاد گسترده تکثیر میشد و پخش میشد در تمام شهرهای ایران این رو توی دانشگاه خودمون هم داشتیم و به همه میدادیم و سعی میکردیم در واقع اون بیانیه و اون نامه هستهی رو یک بنیادی برای کارهای خودمون انجام بدیم و خب همون تحلیل رو ما همه کسایی بودیم که اون تحلیل رو قبول داشتن و میخواستم به اساس اون یه چیزی رو بنیاد بکنن ولی خب به حال من خودم شخصا بلافاصله توی این اتفاق چیز 
قرار گرفتم که توی دانشگاه انجمن اسلامی ها به این شکل سرکوب می شدن و خب ما هم اعتراض میکردیم اعتراضاتمون رو من توی این فعالین دانشگاه مازندران می نوشتم البته خب تمام مسائل و مطالبی که اونجا نوشته می شد با تصمیم جمعی و گروهی ما خیلی به صورت گروهی تصمیم می گرفتیم با بچه که اونجا بودیم و با آدمایی که اونجا بودن توی دانشگاه بودن به صورت شخصی حرف می زدیم وقت زیادی رو مصرف می کردیم برای اینکه با اون آدما صحبت بکنیم حلقه های مطالعاتی باشون راه اندازی کنیم و یکی از سیاست های عمومیمون دو تا از سیاست های عمومیمون رو میتونم بگم که یکیش اعتلاف بود با جریان های راست دانشجوی حالا راست میگم اون موقع اصلاح طلب محسوب میشدن ولی خب هر چیزی یه مقدار اونورتر از چپی که ما بهش اعتقاد داشتیم راست محسوب میشد و واقعا هم همینطور بود یه سیاست دیگه هم این بود که با دانشگاه های تمام مناطق شمال ایران بتونیم ارتباط داشته باشیم اینا رو به هم وصل بکنیم و بتونیم از پتانسیل اینها برای در واقع مطالبات سنفیمون هم استفاده بکنیم و هم اونها رو ساپورت بکنیم برای رسیدن به مطالبات سنفیشون لذا ما توی خبرنامه دانشگاه مازندران این وبلاگی که وجود داشت و خب به عنوان منبع خبر بعد از مدتی محسوب می شد و سایت هایی مثل خبرنامه امیر کبیر و سایت های دفتر تحکیم وحدت حتی ازش به عنوان منبع خبر استفاده می کردن. اخبار دانشگاه های گیلان، اخبار دانشگاه گرگان و اخبار های دانشگاه مازندران رو کار میکرد علاوه بر اون خب تمام اخبارهایی که یه مقدار رنگ و بوی چپی داشت و مربوط به جنبش دانشجویی چپ بود و همینطور اخبارهای کارگری که فکر میکرد کمتر یعنی فکر میکردیم کمتر بهش رسیده میشه اونا رو هم توی دستور کارمون داشتیم و منتشر میکردیم وبلاگ خیلی فعالی بود و در همین حین نشریات دانشجویی هم توی دانشگاه مازندران مجوزشون رو گرفتیم و منتشرشون میکردیم اولین نشریه نشریه طوفان بود به مدیر مسئولی بنده و سردبیری آرش پاکزاد مجوزش رو در واقع از دانشگاه بابول گرفته بودیم و بعد از اون سه تا نشریه دیگه توی دانشگاه مازندران اجازه چاپ گرفت که در واقع نشریه های شورا بهمن و گوز ها بود بهمن رو هم یادم نیست بهمن رو هم شاید دانشگاه بابل مجوزش گرفت بود ولی شورا و گوز ها مجوزشون از دانشگاه بابل سر بود و خب دانشگاه بابل سر راحته مجوز میداد چون یه دانشگاهی بود که علوم انسانی داشت و خب مردمش یعنی دانشجوش راحتتر میرفتن مجوز نشریه میگرفتن و اصلا یه مقدار میشه گفت سنت بود یه دونه دوتا نشریه هم حتی فکر میکنم اون زمان فعال تو دانشگاه بود ولی اون موقع که ما شورا و گوز ها رو توی دانشگاه بابول سر دروردیم و دانشگاه بابول هم خیلی دانشگاه بزرگی بود یعنی واسه خوش یه شهر بود از این ورد تا اون ورش بخوای بری فکر میکنم حداقل 20 دقیقه تو راه باید باشه. و بیشن ببخشید یه چیزی این وسط اگر درست یادم باشه گوزها تو دانشگاه شعبه ساری در می اومد راست میگه آره. دانشگاه کشاورزی دانشگاه کشاورزی دانشگاه مازندران برای تو ساری بود درسته آره اونو اونم بچه اونجا در می آوردن همه این نشریه ها هم بلافاصله اختار کتبی گرفتن و بعدش هم مثلا نشریه طوفان دو شماره سه شماره ازش در اومد و با اختار کتبی دوباره در آوردیم و 
اون هم بستن یعنی همه این چهار تا نشریه به یک نحوی بسته شد ما براشون وبلاگ میزدیم که بتونیم ادامه بدیم و خوب این وبلاگ هم اون زمان زمانی بود که وبلاگ خیلی خونده میشد فیسبوکی وجود نداشت و توی فضای اینترنت یه مقدار طوری بود که فعالای چپ میتونستن روی اینترنت هم دیگر رو پیدا بکنن و حالا نیروهای امنیتی سپاهینا نریخته بودن با این اکانت های فیک توی اینترنت هرچند بودن ولی خیلی تکتوک بودن و به راحتی شناخته میشدن اون موقع یه سری در واقع فروم ها بودن فروم بودن که دانشجوی قدیمی چپ دانشجوی دانشگاه علامه و خواجه نصیر اگر اشتباه نکنم راه اندازی کرده بودن و ادارش میکردن و این فروم ها روشون بحثای گسترده مطرح میشد نقد مطرح میشد بحثای فلسفی مطرح میشد بحثای مارکسیستی مطرح میشد و کاربرای اون فروم ها همه در واقع محتوایی که روی اینترنت بود اون موقع و مربوط به حالا یه گرایش یه نهله ای از چپ میشد رو خونده بودن چون منابع خیلی زیاد نبود طرفای سال 2005-2006 و همه اینا در واقع خونده میشد هر محتوایی که ما ایجاد میکردیم روی این وبلاگ بازدید کننده زیادی داشت و خب سایت های خارجی و افراد در خارج از کشور هم در واقع بهش دسترسی داشتن اما حال تبدیل به یه منبع خبری معتبر شدیم و اخبار دانشگاه مختلفی رو پوشش میدادیم تا اینکه در واقع توی این گروهی که بودیم و این وبلاگی که منتصب به ما بود تبدیل شد به یک دهانی که در واقع اعتراضات کل شمال ایران رو پوشش میداد حالا به غیر از آذربایجان و مشهد ما شمال ایران رو در واقع میتونستیم پوشش بدیم کارهای دیگه ای که میکردیم این بود که مثلا توی همین وبلاگ ما اخبارای اخبار فرخودمونم یعنی اخبارایی که مربوط به دانشجو چپ میشد نمیذاشتیم یعنی مثلا احمد باتبی روش حساس بودیم اون موقع اخبار احمد باتبی هم کار میکردیم اکبر محمدی سال 85 فوت کرد باز براش یه چیزی نوشتیم و به صورت کلی همکاری با انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت اوایل کار تا سال 82 یعنی خود سال 85 هم در دستور کارمون بود ولی خب کارهای مستقلی که انجام میدادیم ارتباط با کارگرای نساجی مازندران بود ارتباط با کارگرای فرش البرز بابلسر بود توی جاده بابلسر که کارخونهشون تعطیل شده بود و ماهای ماه بود که حقوق نگرفته بودن و در تحسن بودن و هیچ کس هم خبرشون رو کار نمیکرد مدت ها بود که تحسن کرده بودن و خب رادیکال هم شده بودن در این جریان این تحسن ها چون هیچ کس بهشون هیچ اهمیتی نداده بود و حالا آدمایی بودن که کارگر بودن واقعا توی فرش البرز که کارخونه خیلی معتبر و معروفی هم بود کار میکردن نساجی مازندران هم که سالهای سال بود که بخش کوچیکیش فقط کار میکرد و اون بخش کوچیک هم به کارگرها خیلی فشار می آوردن و ما روی اون نساج مازندران هم حساس بودیم به غیر از اینا که حالا بخش کارگری بودن توی بخش دانشجوی خودمون خب خیلی تحسن ها اتفاق می افتاد کارهایی که خودمون انجام میدادیم اعتراضاتی که توی دانشگاه به شکل مثلا پروتست یا دموستریشن داشتیم ولی مثلا دانشجوی دختر دانشگاه مازندران خوابگاه زینب مثلا توی تیر 87 حدود 200 نفرشون تحسن کردن و ما این خبر رو کار میکردیم و 
میگم همزمان همین اتفاق توی دانشگاه گیلان یا گرگان اگر میفتاد ما این کار میکردیم یعنی کسی اگر از مطالبات سنفیش دفاع میکرد یا از مطالبات سیاسی چپش توی دانشگاه های شمال این کشور دفاع میکرد ما وارد ارتباط میشدیم سری و اخبارشون رو کار میکردیم و پشتیبانی میکردیم و خب بین سال 85 تا سال 86 هم که کم کم این نام دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به عنوان یه لیبل و به عنوان یه امضا در واقع شکل گرفت ما هم دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه مازندران بودیم این در واقع حلقه ای از بچه ها بود که توی تمام دانشگاه های ایران شروع به کار کرده بودن خودشون رو فعال دانشجویی چپ میدونستن و شروعش با تجمع اگر اشتباه نکنم 16 آذر سال 82 بود تو دانشگاه تهران ولی بیژن همین اینجا میخواستم بیشتر بست بدی ارتباط بین بچه های دانشگاه مازندران یعنی دانشگاه بابل و بابل سرساری با هم دیگه یعنی در چه قالبی بود در چه سطحی بود و در این حال ارتباط این بچه ها با بچه های چپ چپ رادیکال یا چپ دیگه بقیه دانشگاه های ایران که این که نهایتا میاد منتهی میشه به دانشجویان آزادی خواه برابری طلب مثلا ارتباط شما با تهران چیجوری بود؟ چند با... از تهران می اومدن مازندران شما از مازندران می رفتین تهران یا ارتباط شما مثلا با بچه های دانشگاه اسفهان یا اص... اصولا چون که دان... مثلا این جریان چپ دعی هشتاد یک تشکیلات یا حزب منسجم که نبود در یه مقدار خیلی یک توده خیلی غیر منسجمی بود که در این حال یک انسجامی هم داشت این اینو میتونی بیشتر توضیح بدی بازش کنی برای ما که بیشتر مفهوم شه قضیه یک این شکلگیری این روابط و کارکردش چطوری بود خب آره توی دانشگاه مازندران ما اون ارتباطاتی که داشتیم خب با بچه های حالا اگر بخوام بگم که چه بافتی داشتن بچه که توی در واقع توی گروه ما بودن توی مازندران معمولا بچه های کرد دانشگاه بابلسر بودن بهرنگ زندی حسن معارفی پور اینا کسایی بودن که با آرش پاکزاد مستقیمن در ارتباط بودن و آرش این آدم ها رو باشون جلسه میذاشت باشون حرف میزد سوالاشون رو جواب میداد خب همه اینا تازه چپ شده بودن مثل خود من و سوال های زیادی داشتن این سوالات رو باید جواب میدادی بهشون و خب باید مطالعاتی انجام میشد که بتونی به اون سوالات جواب بدی در مورد انقلاب صحبت میکردیم انقلاب کارگری کمونیسم چیه سوسیالیسم چیه فرق سیستم اقتصادی سرمایهداری با کمونیستی چیه آیا کمونیسم ممکنه یا نه و خب نقش کردستان چیه خب خیلی از بچه ها از خیلی از بچه های دانشجو توی دانشگاه بابوسر کردهایی بودن که از کامیاران از کرمانشاه و سنندج اومده بودن اونجا و خب این یکی از بدانه های اصلی ما بود حالا به غیر از اینکه اتنیسیتی اینا چی بود اما خب ما با در واقع همه دانشجوهای چپی که خودشون رو متعلق به این گرایش نقد کننده سیاست هسته ای احمدی نجاد میدونستن و در سال 82 پرچم سرخ رو در دانشگاه تهران برده بودن بالا در ارتباط بودیم یعنی بلافاصله وقتی که بیانیه اول 
بیانیه اول این دانشجویان در دانشگاه تهران منتشر شد که به امضای دانشجویان آزادی خواه برابری طلب رسیده بود چون قبل از اونم بیانیه زیاد صادر شده بود اما امضای به این شکل منسجم که بگیم ما این اسمو داریم نبود ولی در سال 85 در سال 86 این اتفاق افتاد و خب کم کم خیلی از دانشجو دانشجوهای دانشگاه‌های ایران این اسم رو برای خودشون انتخاب کردن و سعی کردن زیر این پرچم متحد باشن دانشگاه های اسفهان، دانشگاه سنتی اسفهان، دانشگاه های تهران تقریبا همشون یز، تبریز، قزوین، اهواز، ارومیه، کامیاران و فردوسی مشهد جزو دانشگاه هایی بودن که دانشجویان آزادی خواب برابری طلب از خودشون میدادن بیرون و این دانشجویان آزادی خواب برابری طلب همون مایی بودیم که نقد رادیکالی به سیاست های نظام داشتیم و, و خواسته های سنفی خودمون رو هم در دانشگاه پیگیری می کردیم اما به یک نحوی ارتباط ما خیلی وقتا محدود می شد چون دانشگاه هامون توی شهرهای مختلف بود محدود می شد به ارتباطمون با بچه های دانشگاه تهران یعنی در واقع یه حلقه منسجمتری از بچه ها اگر بگی وجود داشت همین بچه بود که نشریه خاک رو در می آوردن در دانشگاه تهران که خودت هم فکر کنم عضوش بودی و فکر کنم سردبیرش بودی حتی اقل همین نشریه خاک اولین شمارش اسفند 82 منتشر شده بود و اون موقع که من در واقع فعالیت رو شروع کردم دو سال بود که این نشریه در می اومد اولین شماره نشری خاک مدیر مسئولش حامد کیایی بود که باهاش مصاحبه کردی و سردبیرش خودت بودی و به روز کریمی زاده دیگه در واقع توی اون فضایی که در واقع همچنان نفسهای آخر اصلاحات بود و میشد یه مقدار حرف سیاسی زد و ما خودمون رو در واقع مربوط میدونستیم حالا چون میگم دانشگاه های شهرهای مختلف بودیم به نحوی با ارتباطمون با نشریه خاک میتونستیم بگیم که یه هویتی به خودمون میدادیم و یه ادبیاتی مشابه ادبیاتی که توی نشریه خاک منتشر میشد توی ارگان های خودمون داشتیم توی نشریه حالا دانشگاه مازندران مطالبی که منتشر میشد یه قرابتی با مطالبی که توی نشریه خاک منتشر میشد داشت به حال همیشه حالا اتفاقی که بعدا افتاد این بود که حالا من برمیگردم دوره به اون قضیه تحسانی که توی دفتر بابایان رئیس دانشگاه داشتیم اون اتفاق باعث شد که حالا اعتراضاتی که بعدش اومد و در واقع مراسم 16 سال 85 که ما برگزار کردیم که خیلی مراسم خوبی هم بود با اطلاف با دانشجویان اصلاح طلب برگزار شد و دانشجویان انجمن اسلامی جالبیش اینه که همزمان همون اتفاق در دانشگاه تهران هم افتاد در دانشگاه مازندران هم ما 16 آذر اعتلافی با دانشجویان انجمنی داشتیم و مراسم خیلی خوبی بود همه راضی بودن خوشحال بودن ما پرچم سب... ما پرچم سرخ خودمون رو برده بودیم بالا اونا هم پرچم هنوز سبز نشده خودشون رو برده بودن بالا و خوشحال بودن هرچند این قضیه توی دانشگاه تهران یه مقدار برای دانشجویان اصلاح طلب گرون تموم شده بود چون که اونا دوست نداشتن پرچم های سرخ همینجور بره بالا و انگار فکر میکردن که دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه تهران به این شکل دارن جنبش دانشجو رو به نفع خودشون مصادره میکنن 
که قره خیلی احمقانه ای بود به نظر من به خاطر اینکه خب اونا هم میتونستن پلاکارد خودشون رو بیارن و میتونستن خوب سازماندهی بکنن ولی خب ما همیشه بهتر سازماندهی میکردیم به حال یه شور و شوق دیگه ای داره چپ بودن تا اینکه تو بخوای بری پشت سر یه آدم عبادار و باش قرآن بخونی و از قرآن بودن و قرآن خوندن پشت سر اون آدم بخوای برای منافع سیاسی خودت و برای رعی آوردن استفاده بکنی به حال ما حرف مردم رو میزدیم حرفی که سی و پنج سال بود چنیده نمیشد بعد از انقلاب در دهه شست سرکوب شده بود و ما اون حرف رو به یک نحوه دیگه و به شکل جدیدی با نقد برگذشته نقد بر جریان های و چریک گذشته توی ارگان های خودمون و نشریات خودمون داشتیم توی دانشگاه مازندران حداقل میتونم بگم توی دانشگاه خودمون جلسات برگزار میکردیم ما میشستیم دورم مشروب میخوردیم گاه خیلی گاهی گداری و توی بوفه هر بحثی تبدیل به یک جلسه میشد شوخی میکردیم با هم یه رابطه دوستانه بینمون شکل گرفته بود و همیشه در حال برنامه ریزی برای خرابکاری بودیم در سطح دانشگاه یه اعتصابی یه اعتصاب غذایی یه تحسنی یه تجمعی یه شیشه شکستنی یه شعار نویسی انجام بدیم و این کار برامون هیجان انگیز بود ما نسل جدیدی از دانشجویان چپ بودیم که نقدمون کاملا رادیکال بود اونقدر رادیکال بود که هم در لحظه و به صورت کوتاه مدت میخواستیم وضعیت زندگیمون رو تغییر بدیم و هم در بلند مدت و در آینده میخواستیم وضعیت کل جهان رو تغییر بدیم ما اون موقع که توی دانشگاه مازندران کار میکردیم فکر نمیکردیم که فقط مازندران گیلان و گرگان میتونیم فعال باشیم ما مطمئن بودیم که در آیندهی نه چندان دور میتونیم برای جهان تأثیر گذار باشیم در سطح جهانی تأثیر گذار باشیم و با جریانهای بین المللی ارتباط برقرار بکنیم و این اتفاق هم تا حدی افتاد تا قبل از سرکوب سال 87 که حالا هم بچه های دیگه در موردش توضیح دادن و من هم من توضیح خواهم داد در واقع یک جری... تبدیل به یک جریان بسیار اصلی بزرگ و تاثیرگذار و کاریزماتیک در ایران شده بودیم و این جریان خود تابش نیاوردن دیگه در سال 86 سرکوب شروع شد و تا اواخر 87 ادامه پیدا کرد و با دستگیری تعداد زیادی از دانشجویان هر کسی که تنش به این جریان دانشجویان آزادی خبر برای تلف خورده بود در واقع پروندهش یه جورایی بسته شد هرچند باز هم ما تجمعاتی در سال 87 هم داشتیم توی دانشگاه مازندران هم حتی در در واقع آذر 87 تجمع روز دانشجو دوباره برگزار شد با اینکه دیگه نه من بودم نه خیلی دیگه از بچه های دیگه حضور نداشتیم ولی نسل جدید و دانشجوی جدید که اونجا بودن و حالا من کمتر دیده بودمشون ولی میدونستم که توی دانشگاه مازندران و باب و فعال هستن اون را اونا ادامه کار رو گرفته بودن و ادامه میدادن اوکی بیشن جان قبل از اینکه برسیم به اتفاقات خیلی به اصطلاح گسترده‌ای که سال 86 افتاد چه از نظر جنبشی و چه از نظر سرکوب یادمه که قبل از این اتفاقات تو هم حداقل یک بار تو رو یه جورایی آدم رو کرده بودن یادمه اون موقع ویدیوش هم در اومده بود که 
اطلاعات بود فکر کنم حالا خود تعریف کن کشیدنت بردن تو ماشین و تو نبودی برای چند روزی و ما هم تو تهران کلی دیگه کمپین رو که بیژن گرفتن و فلان و اینا خبررسانی و درگیری و شلوغ بکن و اینا از اون خاطرات بگو یعنی تا قبل از اینکه برسیم به سال 86 از از خاطرات اون دوره اون سالا سال 84 85 این اینا بگو آره حالا من خودم دستگیریم 25 فروردین 86 بود اما تا قبل از اون میگم ما توی خودمون توی دانشگاه مازندران که در حال خرابکاری بودیم مثلا وضع غذا یه مقدار بد میشد اتصاب غذامون رو به راه میکردیم و این اتصاب غذا رو هم با دفتر تحکیم هماهنگ میکردیم برنامه ریزی میکردیم و برنامه ما این بود که بدنه ای رو از دفتر تحکیم و انجمن های اسلامی بکنیم حالا توی دانشگاه مازندران سیستم ما بر این بود ولی خب نمیدونستیم که تا چه حد اون قضیه و اون جریان فاسد هست و حدودا یک سال طول کشید تا سال 86 ما ارتباطاتمون رو کاملا با انجمن اسلامی قطع کردیم ولی خب اونم حالا یه داستان مجزایی برای خودش داره ولی توی پارکا جلسه میذاشتیم من خودم توی حلقه مطالعاتی توی تهران بودم کارهای مارکس و لنین رو میخوندیم و خب همین حلقه مطالعاتی رو هم به صورت فشرده تر دانشگاه بابولسه بچه ها برگزار میکردن من تا جایی که میتونستم توشون شرکت میکردم کاری که نمیکردم درس خوندم بود یعنی تو همه خرابکاری ها و شروق بازی ها سعی میکردم شرکت بکنم مثلا شب زنگ میزدن بچه ها میگفتن آقا بچه های فرش البرز جلسه دارن امشب نشستن و میخوان که با ما حرف بزنن ببینن که میتونن با ما همکاری کنن یا نه من باید مثلا جمع میکردم با خودکار و قلم و کاغذ و این چیزا میرفتم با بولسر بشینیم باشون حرف بزنیم و ببینیم چی میگن یه شامی هم باشون بخوریم یه چایی هم باشون بخوریم و برگردیم و کلن وقت من در دوره دانشجو از سال 84 به بعد به این شکل میگذشت توی سال 84 و 85 هم باز من دوستانی توی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتم و وقت آزادم رو که می اومدم تهران توی علوم اجتماعی بودم اونجا هم در واقع با اساتید محترم دانشگاه علوم اجتماعی هم بعضی وقتا می رفتیم تو جلساتشون گاهی وقتا اونجا خرابکاری می کردیم به حال برنامه هایی داشتیم برای اینکه چون موقع خیلی وقتا پیش می اومد که دوباره مثلا شروع میکردم با یک موج جدیدی به هجاب دانشجوها یه دختر گیر دادن و اجازه ندادن که اونا با روسری وارد بشن ما میخواستیم که در واقع عقب نشینی نکنیم و این روسری رو حق روسری رو از دانشجوها نگیریم که البته بعد از ما خیلی سریع دوباره دانشگاه پیشروی کرد و فکر میکنم از سال نود اینطور را دیگه اصلا اجازه ندادن که کسی با روسری وارد دانشگاه علوم اجتماعی بشه هرچند که حتی یه مقدارم فکر میکنم دانشگاه تهران فردیس دانشگاه تهران هم پردیس دانشگاه تهران هم میتونستی با روسری بری ولی علوم اجتماعی یه فضای یه مقدار بازتری داشت مثلا سکولارتر بود یه جورایی و همه با روسری خیلی ها با روسری می اومدن و سر این قضیه هم مثلا تو اعتراضاتی که به وجود می اومد شرکت میکردیم اعتراضان بعضی وقتا به خشونت کشیده میشد نگهبانی دانشگاه با پلیس همیشه ما درگیر پلیس و نمیدونم امنیت موبایل و امنیت کامپیوتر و این چیزها بودیم و خب زمان احمدی نژاد بود دیگه یعنی ما همیشه باید آماده می بودیم برای اتفاقاتی که میفته 
و 85 هم که باز اتفاقات زیادی افتاد کوی دانشگاه فکر کنم حداقل دو بار شلوغ شد و توی اعتراضاتی که روزای بعدش توی دانشگاه تهران برگزار شد و شب قبلش توی کوی دانشگاه شروع شده بود و این بار ایده بیشتری از دانشجویان چپ دخالت کرده بودند برخلاف گذشته که دانشجوهای خط امامی حالا من شاید حتی بتونم بهشون بگم شرکت میکردن حالا خط امامی رو توی گیومه نمیذارم به حال من طرفدارای موسوی و کروبی رو هم خط امامی میدونم البته اون موقع که موسوی کربی مطرح نبودن خاتمی مطرح بود بحث کوی دانشگاه هم که بحثی بود که اصلا مربوط به خاتمی میشد یه مقدار ولی فضا وقتی که رادیکال میشد دیگه شعارهایی که توی کوی دانشگاه یا دانشگاه تهران مطرح میشد دیگه رنگ و بوش با گذشته فرق کرده بود یه مقدار شعارها رادیکال تر بود سیاسی تر بود و این دقیقا هدف ما بود یعنی ما تمام تلاشمون این بود که سیاسی باشیم ما مثلا مراسم روز دانشجو رو برگزار میکردیم توی دانشگاه مازندران نصف سخنرانی نقد وضعیت سیاسی ایران و جهان بود یعنی الزامن فقط در مورد مسائل سنفی مسئله نشدیم و اتفاقا دانشجوها هم خیلی این قضیه رو دوست داشتن تا جایی که یعنی به طرز عجیبی گفتمان ما داشت شکل میگره و پا, پا میگرفت به این دلیل که فقط سنفی نبود سیاسی بود اما حالا در جواب تو تیفی از همه تیفایی که در واقع میتونی بگیم توی جنبش چپ میتونستن خودشون رو تعریف بکنن توی دانشجویان آزاد خواب برابری طلب یه نمایندهی داشتن ما در واقع تونسته بودیم یک چتری باشیم برای اینکه دانشجوی کمونیست، دانشجوی سوسیالیست، دانشجوی تروتسکیست، دانشجوی آنارشیست، کارگر آنارشیست، کارگر کمونیست یا حالا سندیکالیست، یونیونیست و اینا همه بیان زیر این چتر و به نحوی یا خودشون رو دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب معرفی کنند یا به نحوی به صورت مجازی ارتباط خودشون رو با این جریان ها حفظ بکنن ما خیلی وقتا نشریات مشترک در می آوردیم با هم و تجمعات مشترک برگزار می کردیم و گفتمانمون به قدر قوی شد که دانشجوهایی که در واقع میخواستن از بدنه تحکیم وحدت جدا بشن و از انجمنهای اسلامی جدا بشن به سمت ما می اومدن مثلا داشتیم آبد توانچه که مدتهای مدیدی با جریان های خیلی راست همکاری میکرد و به خاطر پولیتکنیکی بودنش در واقع تو همون گفتمان خیلی اصلاح طلب پولیتکنیک جا باز میکرد ولی خب علاقه من شده بود به جریان ما و یعنی ما سال 84 به بعد دیگه دقیقا یه طیف گسترده ای از بدنه راست دانشجویی رو بدنه اصلاح طلب خسته از اصلاح طلبی رو تونستیم به سمت خودمون جذب بکنیم که نمونش دبیر تحکیم وحدت بود سعید حبیبی دبیر انجمن علامه مرتزا اصلاحچی دوستانی که قبلا بیشتر با جریان تحکیم وحدت که جریان حالا ضد چپی بود و جریان اصلاح طلایی بود کار میکردن و حالا اومده بودن و یعنی تونسته بودیم انقدر موفق باشیم که گفتمان رو و توازن قوا رو به سمت خودمون برگردونیم دیگه تو سوالی که کردی در مورد دستگیری من و اونو آدم آره اونی که می آدم رو بگو آره, آره. 
من در ادامه اون قضایی که تحصان کردیم تو دفتر بابایان و اینها من تعلیق گرفتم من به علاوه سیدزیا نبوی که سیدزیا نبوی هم دانشگاه بابول درس میخوند و حالا الان ایران بعدا مدت ها زندان رفت به خاطر فعالیت هایی که داشت ولی خب بیشتر با دفتر تحکیم کار میکرد اما یه مقدار ادبیاتش و گفتمانش به چپان نزدیکتر بود مثلا دلوز میخوند، فکوم میخوند، فلسفه میخوند بیشتر و سوال تو ذهنش همیشه مطرح بود ما میخواستیم که نسبت به این احکام تعلیقی که به ما دادن احکام تعلیقی هم به خاطر همون تحسن بابایان و جریانهای بعدش داده بودن اعتراض بکنیم و در واقع یه تحسن یا بهتر بگم اعتصاب غذا توی دانشگاه فنی دانشگاه بابول یعنی دانشگاه من روبروی دانشگاه برق برگزار بکنیم در شب قبلش یعنی 24 فروردین ما با بچه های ما بچه ها صحبت کردیم به توافق نرسیدیم در شب قبل که به توافق نرسیدیم که این کار رو انجام بدیم و قرار شد که برنامه اعتصاب غذا رو کنسل بکنیم یا حداقل به خاطر مسائل امنیتی موکول بکنیم به آینده در همین زمان یکی از دوستان از بچه های فعال انجمن اسلامی بابول صبح ساعت هفت هنوز جلسه ما ادامه داشت تماس گرفت با یکی از بچه ها و گفتش که چند نفر اطلاعاتی تو دانشگاه هنو دارن همینجور میچرخن واسه خودشون ما هم گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم نکنه اومدن که دستگیر کنن کسی رو سر این قضیه بریم دانشگاه ببینیم چه خبر حداقل حمایت بکنیم وقتی رفتیم دانشگاه دیگه تقریبا ساعت هشت صبح اینطورا بود بچه ها داشتن میرفتن دانشگاه دانشجو و دیدیم که گیت اصلی دانشگاه رو بستن و فقط در کوچیک بازه و افراد رو چک میکنن وقتی میرن تو ما حتی بیانیه اعتصابمون هم آماده بود همه چی برنامه آماده بود فقط در لحظات آخر به این تصمیم گرفته بودیم که به این نتیجه رسیده بودیم که انجام ندیم این کار رو انجام ندیم ولی همونجا که داشتیم در واقع جلوی در دانشگاه منتظر بودیم که وارد بشیم یه آقای قد کوتاهی با یه مقدار هیکل پورتر اومد سمتم و ازم پرسید که آقای بیژن سبا گفتم بله گفتش که با من بیان دستم گرفت از مچ و برد به سمت خیابون به سمت یه پراید سفید و من اونجا شروع کردم فرگز زدن که منو برای چی میبرید من دانشجو هم چیه اتهام هم چیه جرم هم چیه کجا دارید میبرید اینا در واقع سرعتشون رو بیشتر کردن و قدرتشون رو بیشتر کردن که منو بندازن تو ماشین و سریع ببرن اونا دستور داده بودن که همچین شخصی رو بیارید در همون زمان یه نفر داشت از این قضیه فیلم میگرفت حالا اون موقع اصلا نه اسمارت فون به این شکل بود که بخواد کسی فیلم بگیر ولی خب یکی از اون دانشجوی دانشگاه رفته بود یه گوشتی خفن داشت و با اون یه دونه فیلم گرفت و من که دستگیر شدم همون رو بلافاصله به این سایت های خبری فرستاد و این فیلم مقاومت من و دستگیر شدن من وارد اینترنت شد و خب خیلی سر صدا کرد به خاطر اینکه از این فیلم های تهیجی و در واقع اتفاقات زیاد نمیافتاد تو ایران مثل امروز و اگر یه اتفاق کوچیکی میافتاد خیلی توجه خبری روش زیاد بود من دستگیر شدم و منو بردن همون موقع متوجه شدیم که سید زیاه نبوی رو هم میخواستم ببرن ولی حالا به دلیل 
چیزای عجیب غریبی که من متوجه نشدم هیچ وقت نبردنشون رو دستگیر نکردن ولی بچه ها وارد دانشگاه شدن همزمان با اینکه من دستگیر شدم و در واقع هم یه تجمع بزرگ برگزار کردن در اعتراض به دستگیر شدن من و اصلا کلا دانشگاه یک فضای به شدت متلاتم و پرتنشی رو به خودش گرفت و کلاس های دانشگاه اون روز تعطیل شد تعداد زیادی از کلاس های دانشگاه تعطیل شد و دانشجویان تحسن کردند. تصمیم گرفتن که تحسن بکنن تا آزادی بیژن سباق و احقاق حقوق پایمال شده شون یعنی خودشون در واقع یک جریان سیاسی رو داشتن شروع میکردن همونجا همزمان دانشجویان دانشگاه تهران هم دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب یک بیانیه خیلی جالبی منتشر کردن که در واقع یه اولتیماتوم بود توش حتی همین کلمه رو هم فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم به کار برده بودن که اولتیماتومی بود به حاکمیت برای آزاد کردن بیژن سحباق و در واقع باز شدن فضا و اینکه اگر این اتفاق نیفته اگر بیژن سحباق آزاد نشه ما فضای دانشگاه ها رو به فضای جنگ و جنگ خیابانی و از این چیزها تبدیل میکنیم من همون موقع منتقل شدم به یه سلولی و یه سری بازجویه اولیه توی یه ساختمان خیلی در واقع یه بخشی از یه مسجد کوچیک بود یه ساختمان کوچیکی بود توش که توش ناجا یعنی نیروی انتظامی بابل هم برای کسایی که میخواستن برن کربلا پاسپورت صادر میکرد هم وظیفه امنیت ناجا رو هم به عهده داشتن یعنی پاسپورت صادر میکرد و کارهای حج عمره رو انجام میداد و اطلاعات ناجا هم بود همزمان چون که زیاد کاری زیادی نداشتن همه رو داده بودن به یه ارگان و اینا منو گرفته بودن اصلا نمیدونستن چیه برای چی دانشجو رو گرفتیم اصلا خودشون هم نمیدونستن یعنی براشون عجیب و جدید بود که دانشجو اینجا چی کار میکنه یارو مثلا نه دزد نه قاچاقچیه نه مثلا آدم کشته سعی میکردن که یه چیزی رو به من بچسبونن یا بفهمن که قضیه از چه قرار بوده ولی خب بهشون گفته شده بود که اینو بگیرید و ببینید که چی بوده جریانش داشته چی کار میکرده اینو از توی کیف من که خالی خالی بود و یک دونه در واقع همون بیانیهی که ما برای اتصاب غذا آماده کرده بودیم پیدا کردن و همون رو گفتن که ها داشتی میرفتی دانشگاه شلوغ کنی گفتم نداداش من این بیانیه رو یکی دیروز به همون داد و ما داشتی میرفتیم دانشگاه کارت دانشجویی من در همون اوایل بازداشت قبل از اینکه بازجویی اولم شروع بشه یه جای گمگور کرده بودم تو همون اتاق زیر بخاری گمگور کرده بودم که اینا اصلا نفهمم من دانشجوام و میخواستم بهشون نگم که من دانشجوام بعدم که اینا اصلا خیلی پرتر از این حرفا گفتم که من دانشجوام داشتم میرفتم دانشگاه و یه بیانیه‌ای هم گرفته بودم و قصد اعتصاب قضام نداشتیم همه هم واقعیت گفتم چون بیانیه هم من ننوشته بودم اگر یادم باشه بیانیه جمعی نوشته بودیم به حال من ننوشته بودمش و خب همونجا من نگه داشتن شب شب دوم منو بردن یه جای دیگه توی میدون شیرخورشید طرف دانشگاه پزشکی بابول که دانشگاه بزرگی اونم و اونجا یه در واقع خانه امن حالا 
خیلی مخوف و زیرزمینی و دور افتاده یعنی یه جوری بود که اصلا معلوم نبود چی خونه معمولی بود منو بردن اونجا معلوم بود که قرارگاه سپاهه حالا اون علامت هایی که نشونه هایی که روی در دیوار وجود داشت بیشتر به سپاه میخورد و هیچ ربطی به اطلاعات و امنیت و پلیس و این چیزا نداشت اونجا شب دوم من نگه داشتن و من هنوز نگران بودم و نمیدونستم چه اتفاقی افتاد و هرچند خوشحال بودم از اینکه منو جلوی در دانشگاه گرفتن یعنی حتما یه سری آدم هستن که بیرون خبردارن از قضیه دستگیری من تو این اوالم بودم که ساعت دوازده شب اینطوره یه نفر انداختم توی سلولم این آدم اومد تو من ازش پرستم چرا تو رو گرفتن که هستی گفت من کیایی هستم و به خاطر در واقع بازداشت بیژن سباق دستگیر شدیم گفتم بهش من بیژن سباقم بعد بغل کرد من و بوسیدیم همدیگر رو بعد دوباره یه تعداد زیاد دانشجوی دیگه ای رو هم همون ساعت آوردن کاشف به من اومد که با گاز اشکاور و اسپری فلفل شب شب 26 فروردین ریختن تو دانشگاه یعنی شب 25 فروردین با امداد 26 فروردین ریختن تو دانشگاه و همه اینا رو از توی انجمن و خارج انجمن اینه که خوابیده بودن توی دانشگاه تحسن بکنن رو دستگیر کردن ده نفر بودیم دستگیر شدیم و توی زندان از همون شب که اونجا توی در واقع اون بازداشتگاه سپاه بودیم ما رو بردن زندان بابل روز سوم تا روز هفتم زندان بابل بودیم در زندان بابل یک نماینده وزارت اطلاعات بالاخره اومد و ما با مصاحبه کرد و ما هم توی اتصاب غذا بودیم میخواستیم که تلفن داشته باشیم میخواستیم که ملاقات داشته باشیم به حال اجازه نمیدادم که یک قدم عقب نشینی اتفاق بیفته یا نیروهای امنیتی احساس بکنن که ما ضعیف هستیم و مطمئن بودم که همه خبردار هستند و این بازی که اتفاق افتاده کاملا به نفع ما داره تموم میشه و برای همین اعتصاب غذامون رو ادامه میدادیم هرچند که بعضی از بچه های انجامن تصمیم گرفتن که بیشتر همکاری بکنن با در واقع اطلاعاتی ها و اعتصاب غذاشون رو هم شکستن ولی بیشترمون اعتصاب غذامون رو ادامه دادیم من بعد از هفت روز آزاد شدم روز دوم اردی بهشت اردی بهشت فکر میکنم آزاد شدم و در واقع بلا تو اتفاقاتی که بعد از اون افتاد نشریاتمون کم کم دوباره توقیف شد تیر 86 نشریه شورا توقیف شد مهر 86 نشریه خاک توی تهران توقیف شد و بازم تا حالا اتفاقاتی که توی باز بعد از 86 افتاد برخوردهای امنیتی شدیدتر شد و دستگیری های گسترده اتفاق افتاد و اینم از قضیه بازداشت اول من <تصفيق> ما سال 86 تصمیم گرفتیم که یه مراسم روز دانشجو برگزار بکنیم این بار جدای از انجمن اسلامی و دخالت تحکیم وحدت و میدونستیم که قدرت اینو داریم که توی خیلی از دانشگاه ایران تحت نام دانشجویان آزادی خواه و برای طلب تجمع مستقل برگزار بکنیم و هم خواسته های سنفی و هم خواسته های سیاسی خودمون رو بیاریم حالا خواسته های سیاسیمون که از محدودیت هجاب بود تا مسئله هستهی بود تا مسئله جنگ بود خطر جنگی که ایران رو همیشه تهدید میکرد دخالت خارجی دخالت داخلی و فساد 
علاوه بر اینها خب تمام این مسائل باستابی در جنبش دانش باستابی در واقع در مسائل سنفی دانشجویی هم داشت که ما اون را اونها رو هم نمایندگی میکردیم تصمیم گرفتیم که این مراسم رو مستقل از دانشجویان در واقع اصلاح طلب برگزار بکنیم و خب برای این خیلی کار کردیم خیلی جلسه گذاشتیم و از ماها قبل در واقع خیلی داشتیم کار میکردیم و همه درگیر این قضیه بودیم ما هم تو دانشگاه مازندران تصمیم گرفته بودیم که همین کار رو انجام بدیم و مراسم مستقل خودمون رو داشته باشیم که خب انجام هم شد و همزمان با اینکه در واقع فکر میکنم روز دوازده آذر بود که دوستان من و دوست دختر من رو دستگیر کردن و دوستان دیگه رو هم دستگیر کردن تو دانشگاه تهران و هم توی دانشگاه هم کسایی که بیرون دانشگاه بودن هم از داخل خونه هاشون اومدن دستگیر کردن توی روزهای بعد ولی خب اون باعث شد که ما فکر بکنیم که یک سرکوبی داره میاد و خب سریعتر خودمون رو جمع کردیم من از خونه خارج شدم و وسایل هم برداشتم و دیگه سعی کردیم اخبار رو بگیریم ببینیم که چه خبر و متوجه شدیم که دارن توی شهرهای دیگه هم دستگیر میکنن و خیلی ها دستگیر شدن و اگر کسی هم دستگیر نشده به خیلی ها تلفن زدن تلفن زدن که آماده باشید یا بیاید خودتون رو وزارت اطلاعات معرفی بکنید فهمیدیم که قضیه یه مقدار بوداره که من به همراه دوست خوبمون کاوه عباسیان تصمیم گرفتیم که برای حمایت از در واقع تجمع دانشگاه تهران روز 13 آذر دانشگاه تهران باشیم مراسم دانشگاه مازندران رو هم بچه های دیگه وظیفه‌شو به عهده گرفتن و انجام دادن من و کاوه اومدیم شبانه دانشگاه تهران حالا اتفاقی که افتاد این بود که خب تلفنمون رو که کاملا خاموش کرده بودیم مسائل امنیتی رو به صورت کامل رایت میکردیم رفتیم میدون امام ساری بعد از اینکه مخفی شده بودیم خونه یکی از دوستان همونجا سر راهی اتوبوس سوار شدیم که بلیط هم نخریده باشیم و مستقیم به سمت تهران اومدیم من تصویری که یادم میاد از اون لحظه که در واقع تصمیم گرفتیم که فرار بکنیم و مخفی بشیم اینه, اینه که توی دانشگاه بابلسر با بچه ها وایستده بودیم و داشتیم در مورد این خطر اتفاقاتی که افتاده صحبت میکردیم و اینکه تصمیم بگیریم که حالا میخوام مراسم رو چیکار بکنیم دقیقا چه تصمیماتی گرفته شد یادم نمیاد ولی خب تصمیم بر این شد که من و کاوه عباسیان بریم به سمت تهران و بچه بازندران هم اون کار انجام بدن توی اتوبوس هم که بودیم در واقع احساس میکردیم که این تلفونا به شدت داره کنترل میشه و یه اسمسی هم برامون اومد هم برای من هم برای کاوه که شرکت در تجمعات غیرقانونی بین نمیدونم یک سال پنج سال حبس داره و اقدام علیه امنیت ملی خوانده میشه و خب این بازم یه بار دیگه تکرار میکنم این جریان حداقل دو سال قبل از 88 بود که این اتفاق برای طیف گسترده ای از جوانان میافتاد که بهشون اس ام اس میومد از طرف ستاد خبری وزارت اطلاعات سال 86 برای ما این اسمس ها می اومد و ما متوجه بودیم که خطامون کنترله و خب با یه حالت خیلی استرس و استرابی ما توی این اتوبوس بودیم و به سمت تهران می اومدیم و می دونستیم که مراسم فردا در دانشگاه تهران به شدت به تشنج کشیده خواهد شد چون خیلی ها دستگیر شده بودن و خب هماهنگی خیلی چیزا سخت می شد 
توی اتوبوس بودیم داشتیم می اومدیم که من حالا کاوه خوابیده بود من داشتم جلو ما نگاه میکردم و خیلی استراب داشتم که فکر میکردم این کسی که بغلمون روی سندلی های سمت چپ اتوبوس نشسته یعنی تو ردیف ما نشسته ما هم عقب اتوبوس بودیم خیلی مشکوک میزنه حالا یه اتفاق عجیب دیگه ای هم که افتادیم بود که یه دور پلیس اومد و توی اتوبوس رو چک کرد خیلی عجیب و جالب بود که این اتفاق برای من تو تمام مدت دانشجویم که توی دانشگاه مازندران بودم نیفتاده بود که یه پلیسی بیاد توی اتوبوس رو چک کنه از تهران به مازندران یا از مازندران به تهران و این اتفاق افتاد و حدوداً یک ساعت بعدشم یا دو ساعت بعدشم که ما توی اتوبوس بودیم من میدیدم که این آدمی هم که بغلمون نشسته دائم داره با تلفنش حرف میزنه و بعضی وقتا یه رفتاره خیلی عجیبی ازش میدیدم مثلا در یک مورد دیدم که توی تونل نشستیم و این تونل مدت هاست وسطشیم و تونل درازیه و این آقا همچنان داره با موبایلش حرف میزنه و این برای من خیلی عجیب بود و هنوزم که هنوزه متوجه نشدم که چطور میتونست با موبایلش داخل تونل حرف بزنه ولی به هر حال انگار که داشت با یک کسی پچ پچ میکرد و حرف میزد و ما من به حال خیلی حساسیتم بالا رفته بود و میخواستم که به هیچ عنوان دستگیر نشم و توی مراسم شرکت بکنم به کاوه گفتم که این آقا مشکوک میزنه ما اینو بپیچونیم و از سری از اتوبوس خارج بشیم کاوهم که خودش هم همون حساسیت من رو پیشه کرده بود تصمیم رو پذیرفت و جاجرود در یک لحظه به راننده اتوبوس گفتم که آقا بزن رو ترمز ما همینجا پیاده میشیم پیاده شدیم و وقتی که پیاده شدیم خیلی عجیب بود که من نگاه کردم و دیدم اون آقایی که کنارمون نشسته بود و داشت با تلفنش حرف میزد اومده از پنجره داره ما رو نگاه میکنه و کلش رو میچرخونه که بتونه ما رو پیگیری بکنه من به کاوه گفتم که ما باید الان اینجا منتظر باشیم که این ماشین پلیس بیاد ما رو سوار کنه ولی خوشبختانه بودن یه رو 20 دقیقه بعد که ما در به در بودیم و هیچ مغازه هم باز نبود و اینها تونستیم یه سواری رو پیدا بکنیم که ما رو تا تهران تا ترمینال شرق آورد حتی فکر میکنم یکم بیشتر هم ما رو برد بعد ما از اونجا دیگه آژانس گرفتیم و رفتیم خونه یکی از آشنایان من خیلی قضیه ترسناک و دلهور آوری بود ولی بدون هیچ مشکل خاصی گذشت ولی خب اتفاقاتی که روز سیزده آذر از صبح افتاد اون خیلی جالب تره ما خب برنامه ها خیلی به هم ریخته بود همه چی و کانکشن ها رو از دست داده بودیم ارتباط تلفنی قطع بود ارتباط اسمیزی قطع بود و قرار بود که هر کسی هر کاری که میتونه انجام بده و خودشون رو برسونن به مراسم خودمون رو برسونن به مراسم بنا هم بر این بود که با وجود تمام سرکوب ها و در واقع فشارهایی که از نظر امنیتی وارد شده بهمون به مراسم 13 آذر یا همون مراسم 16 آذر رو اجرا بکنیم قرار بود در 13 آذر اجرا بشه و خب ما من و کاور رفتیم خونه یکی از آشنایان ما و اونجا رو شب خوابیدیم و صبح فکر میکنم هفته صبح بیدار شدیم چایی خورده نخورده به سمت دانشگاه تهران حرکت کردیم کاوه تماس گرفت با بچه ها و بچه ها گفتن که شما برید توی موزه هنرهای معاصر اونجا زره چرخ بزنید تا ما تصمیم بگیم که چجوری میتونیم شما رو وارد دانشگاه کنیم چون از صبح از صبح زود شروع کرده بودن به چک کردن کارت های دانشجوهایی که وارد پردیس دانشگاه تهران میشدن اما همونجا 
توی موزه هنرهای معاصر موندیم یه مقدار این تابلوها رو نگاه کردیم و هر کسی از بغلمون رد میشد احساس میکردیم که نکنه اطلاعاتی باشه نکنه ما رو یه جوری پیدا کرده باشه و اینها خلاصه یک نفر اومد و یکی از رفقا اومد و با خودش یه کارت دانشجوی آورده بود و کاوه رو با خودش برد کاوه با خودش برد و من مونده بودم در موزه هنرهای معاصر فراری سوژه کاملا فراری و آماده دستگیری بودم خب منم اونجا چند بار سعی کردم تماس بگیرم با بچه ها نتونستم موفق نشدم و در نهایت دیدم که دیگه خیلی داره دیر میشه خودم رو برسونم فکر میکنم تجمع ساعت دوازده زور بود برگزار بشه و من یه چیزی بود ساعت دوازده زور یه آژانس گرفتم و خودم رو از موزه هنرهای معاصر به دانشگاه رسوندم از آژانس خواستم که از میدون انقلاب منو ببره به خیابون قدس از خیابون قدس وارد بولوار شدیم از بولوار دوباره ازش خواستم که یه دور دیگه دور دانشگاه رو بچرخه تا من بتونم دوباره ببینم که چه جاهایی باز هست و از چه جاهایی میتونم وارد دانشگاه بشم و در خیابون قدس بار دومی که چرخیدیم من یک نقطه ای رو پیدا کردم که میتونستم از اونجا با دورخیز از روی نرده ها بپرم و وارد دانشگاهشم و دقیقا همین کار کردم از رانده خواستم که همونجا ترمز کنه پولش رو بهش دادم بقیهش رو نگرفتم از سمت راست خیابون دویدم به سمت چپ از نرده پریدم وارد دانشگاه شدم و همون موقع متوجه شدم که یه نفر با یک ریش در واقع بسیجی و لباسی که روی پیرنی که روی شهروارش انداخته داره به سمت من میدو و میگه آقا کجا میری کجا میری و من هم همونو با تمام سرعتی که داشتم به سمت وسط دانشگاه دانشکده حقوق راه افتادم و اونجا دیگه بچه ها رو دیدم و خوشحال بودم که بالاخره رسیدم به دانشگاه این چهره های خندانی که میدیدم و باورم نمیشد که با تمام این استرسی که داشتیم الان داخل دانشگاه و هر اتفاقی که بیفته ما میتونیم به نفع خودمون برگزار بکنیم و این مراسم رو برگزار بکنیم خیلی خوشحال بودن بچه ها خب خیلی بلا سرشون اومده بود خیلی ها دستگیر شده بودن همه این داستان ها رو تعریف میکردن و پلاکاردایی که نوشته بودیم همه برده بودن پلاکاردار رو دو بار برده بودن رفیق علی عجمی دوباره مسئول شده بود و این پلاکاردار رو دوباره نوشته بودن برای بار سوم و با پلاکاردایی که خیلی هم خفن نبود و خیلی با سرعت نوشته شده بود و اینا مراسم سیزده آذر برگزار شد و با قدرت خوبی برگزار شد و جمعیت زیادی از اطلاعاتی ها هم توی اون مراسم بودن آماده دستگیری ما اتفاقی که افتادیم بود که توی مراسم دانشگاه خب ما همه مراسم رو برگزار کردیم من مسئول این شدم که در واقع در مورد وضعیت دانشجویان بازداشتی طی روزهای گذشته صحبت بکنم رفیق روزبه صفشکن مسئولیت اداره کل مراسم رو به عهده گرفت و بهزاد باقری و پیمان پیران هم سخنرانی کردن از دوستان دیگه کاوه عباسیان هم سخنرانی کرد و هر کدوم یه تمی رو گرفتیم و در مورد سخنرانی کردیم و مراسم هم که تموم شد همه پراکنده شدیم که در واقع جای جمع نباشیم که کسی دستگیر بشه و هر جایی که میرفتیم حالا گروه سه چهار نفره ما که تشکیل شده بود از من کاوه عباسی امین غذایی و آنایتا حسینی 
حالا هر جایی که میرفتیم میدیدیم که مثلا یه گروه از نگهبان های دانشگاه دارن پشتمون میان و این ورمون هم چند نفر آدم مشکوک هستن خلاصه این پارانویا با همون ادامه داشت تا اینکه جدا شدیم هستم و در یک جایی در روبروی دانشگاه فنی بالاخره رفتیم به سمت چند تا از این نگهبان و این نگهبان ما رو نگه داشتن و دست من و کاور رو گرفتن و گفتن که یه دقیقه وایسید ما با شما کار داریم و ما حالا وایساده بودیم و اونجا کاوه ببخشید امین غذایی و آنایتا هم خیلی داشتن با توند با این نگهبان ها صحبت میکردن و حقوق ما رو به همون یاداوری میکردن به اونا یاداوری میکردن در واقع ما که حقوق خودمون رو میدونستیم من هم از این فرصت استفاده کردم هم من هم کاوه با یک حرکت چشم از این فرصت استفاده کردیم و دستمون رو از دست این نگهبان ها کشیدیم و با دویدن به سمت دانشگاه هنرهای زیبا خودمون رو از شر این نگهبان ها خلاص کردیم و بعد امین غذایی و آنایتا هم کم کم از کنار اون نگهبان ها دور شدن و خطر از ما جست یعنی احساس میکنم برای دومین بار بود که من از دستگیری در واقع صد درصد و حتمی نجات پیدا میکردم رفتیم نشستیم روبری دانشگاه هنرهای زیبا و اونجا یه سری از دانشجو داشتن گلبازی میکردن گلبازی که در واقع داشتن یه مجسمه ای شاید یا یه چیزی که من نمیفهمیدم رو با دستاشون درست میکردن تشت روی زمین بود خمیر رو یه سری چیزهایی که اونجا بود منم دیدم که بهترین فرصت منم خودم رو توی این دانشجو گم کنم رفتم نشستم روی یه تشتی و شروع کردم باشون کار کردن و یکم باشون حرف زدن و خندیدن و اینها یه نیم ساعتی که گذشت رفتم به سمت داخل دانشگاه برای اینکه در واقع یه مقدار ظاهرم رو هم تغییر بدم اونجا کاور رو دوباره دیدم و با هم یه تغییری در ظاهرمون دادیم مومون رو کوتاه کردیم لباسامون رو عوض کردیم توی پشت دانشگاه یه جایی بود یه سالن تئاتر تاریکی بود که انگار بچه ها تمرین داشتن و یه کسی ما رو برد اونجا و لباسمون رو عوض کرد و خب موهامون رو هم که کوتاه کرده بودیم که بتونیم از در دانشگاه خارج بشیم و فرار بکنیم و دستگیر نشیم شناسایی نشیم و دقیقا همین اتفاق هم افتاد هم کاوه و هم من تونستیم با این تغییر چهره از دانشگاه خارج بشیم و خب این خیلی هم گرون تموم شد برای اطلاعاتی چون اینا به شدت دنبال ما بودن دیگه ما از اونجا خارج شدیم و حدود یک ماه و نیم من و کاوه که از مازندران تا تهران اومده بودیم توی مراسم شرکت کرده بودیم و باز فرار کرده بودیم و دستگیر نشده بودیم یک ماه و نیم رو در خفا و در زیرزمین زندگی زیرزمینی رو ادامه دادیم تا اینکه من دوباره در دی 86 دستگیر شدم تا اواخر سال 86 در بازداشت موقت اطلاعات بودم داستان این دستگیری چی بود یعنی چی شد که دستگیر شدی تصمیم گرفته بودیم که یه جلسه ای داشته باشیم چون جلسات ما معمولا روی یاهو مسنجر اتفاق می افتاد و باید حتما با فیلتر شکر می اومدیم از کامپیوتر خودمون نمی اومدیم موبایل ها که اصلا نداشتیم و سر ساعت های مشخصی باید می اومدیم روی یاهو مسنجر و با هم چت می کردیم و برنامه های آینده و هماهنگی ها رو انجام می دادیم که حالا خبررسانی اتفاق بیفته در مورد تجمعات یا اینکه دانشجوهایی که دستگیر شدن خبرشون رسانه‌ای بشه و در واقع 
پشتیبانی از گروه ها و سازمان های داخلی و خارجی برای دانشجویان دستگیر شده و حالا این گفتمان خودمون بتونیم در واقع کسب بکنیم این جلسات ادامه داشت و ما توی یکی از این جلسات تصمیم گرفتیم که با همدیگه یه جلسه حضوری رو داشته باشیم در خونه محمد پر عبدالله در خیابان رودکی که در مورد گام های بعدی در مورد اقدامات بعدی در مورد این دانشجویان دستگیر شده بتونیم صحبت بکنیم که در همون جلسه حالا جزیاتش رو بچه های دیگه هم گفتن ولی اتفاقی که افتاد این بود که ما توی جلسه بودیم حدود ده نفر بودیم و یعنی ده نفر بودیم و من در یه لحظه متوجه شدم که یعنی جلسه تقریبا تموم شده بود به نتیجه خاصی هم نرسیده بودیم حتی یه مقدار جلسه تنش با تنش هم همراه بود و یهو برق خونه رفت من سریع از پنجره بیرون رو نگاه کردم و دیدم برق ساختمان‌های دیگه وصله و با اون پارانویایی که داشتم به همه اعلام کردم که دوستان گرفتنمون همون اتفاقی که افتاد این بود که زنگ خونه محمد به صدا درآمد محمد از چشمی در نگاه کرد و همسایه شدید همسایه شدید و همسایش از پشت در گفتش که آقای پور عبدالله این برق مای چرا اینجوری شده شما فلان و اینها لطفا این در رو باز کنید آقای پور عبدالله هم در رو باز کرد و این مامورای اطلاعاتی مثل مور و ملخ وارد شدن یک دوربین گنده روی صورت هممون بود فیلم میگرفت یه سریا با پیرن روی شلوار اومده بودن یه سریا با لباس یه مقدار رسمی تر و اداری تر اومده بودن حدود 20 نفر معمور وزارت اطلاعات بودن و با حداقل دو تا ماشین پایین منتظر بودن که ما رو منتقل بکنن به بند 209 زندان اوین همونجا دستگیر شدیم و با دستبند با چشبند منتقلمون کردن رفت ماشین انداخت از آزادی نواب و رفت به سمت بالا متوجه شدیم که داریم میریم سمت اوین من بودم سروش دشتستانی بود سروش ثابت بود آنایتا حسینی بود بیتا سمیمیزاده بود محمد پور عبدالله بود امین غذایی بود مرتزا اصلاحچی هم بود مرتزا خدمتلو هم بود با ما دستگیر شد دیگه مرتزا خدمتلو هم تو اون جلسه بود فکر میکنم و بهزاد باغری اگر اشتباه هممون با دو تا ماشین ون ماشینی که ما توش بودیم ون بود رفتیم به سمت اوین اوین هم که خب دیگه کاملا مشخص بود که خیلی این مامورای وزارت اطلاعات خوشحالن از اینکه در واقع این همه دانشجو رو تونستن بگیرن و اصلا براشون انگار یه موفقیت خیلی بزرگی بود که تونسته بودن ما رو دوباره دستگیر بکنن هرچند که براشون به هر حال یه هزینه سنگینی داشت ولی به هر حال تصمیم عمده سیاسی برای این بود که دانشجوهای چپ دانشگاه رو جمع کنید آقا جان حالا قبل از اون هم که خب تو تمام سال 85 و 86 این فشارهای امنیتی به دانشجوها زیاد شده بود ولی دیگه تا حدی رسید که 86 که ما تصمیم گرفتیم مراسم مستقل روز دانشجو رو برگزار بکنیم این دستگیری ها شروع شد دستگیری ها به بحانه های مختلفی بود از جمله 
ارتباط با احزاب خارج کشور نمیدونم اقدامات تروریستی همه این چیزها رو به ما بستن یه سریاش واقعیت داشت و یه سریاش نداشت ولی به هر حال اتهامی که ممکن بود معطوف به یک نفر از اعضای ما باشه انگار که باعث شده بود که به کل جریان سرایت بکنه و حالا مثلا اتهام یکی دو نفر باعث بشه که مثلا کل جریان رو جمع بکنن که دانشجویانی که حالا مستقیما هم با دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب خودشونو تعریف نمی‌کردن مثلا مثل دانشجویان چپ کارگری یا دانشجویان نشریه بذر اینا هم طی سال‌های آینده و طی ماه‌های آینده براشون مشکلات امنیتی به وجود اومد و به این این به اون نشونی بود که حالا اون اتهامات و اون بهانه‌هایی که می‌آوردن فقط برای در واقع جلب توجه عمومی بود وگرنه که هدف اصلی جمع کردن دانشجویان چپ بود نشون به اون نشونی که واقعا طیف گسترده ای از دانشجو دستگیر شدن یا با مشکلات امنیتی برخورد کردن ما توی زندان در واقع از هفت صبح بازجوییامون شروع میشد میرفتیم برای بازجویی به صورت معمول من دو هفته انفرادی بودم توی سلول انفرادی بازجویی انجام نمیشد ولی یه دو روزش انجام شد ولی بعدش دیگه انجام نشد هیچ بازجویی من از روز چهاردهم به بعد دوباره بازجویی داشتم و خب مجبور بودم هر اطلاعاتی که دارم در مورد فعالیتم در مورد شیوه فعالیتم و اینا در واقع بنویسم و به بازجوها اعلام بکنم و اونها هم حالا با این اطلاعاتی که کسب کرده بودن یه پرونده کلی رو علیه دانشجویان آزادی خواه برابری طلب بسته بودن و توی, دار... توی زندان باز از همون خواستن که مصاحبه تلویزیونی بکنیم مقاومت ما نتیجه ای نداشت و ما رو مجبور کرده که در نهایت مصاحبه تلویزیونی انجام بدیم یعنی در واقع علیه خودمون اقرار بکنیم و بگیم که اشتباه کردیم بعد از اون قضیه هم وسیقه برامون بریدن و آزاد شدیم تا اینکه در سال 88 بالاخره دادگاه من شخصا تشکیل شد از طرف آقای سلواتی شعبه 15 دادگاه انقلاب من حکم چهار سال زندان تعذیری که در پنج سال به حالت تعلیق در میاد دریافت کردم در واقع این پایانی بود بر اون فعالیت های من به خاطر اینکه بلافاصله من بعد از آزادی در فروردین 87 که وارد دانشگاه بابول شدم که وضع تحسینیم رو پیگیری بکنم متوجه شدم که با یک نامهی دم در به هم نشون دادم و متوجه شدم که از دانشگاه اخراج شدم و تلاش های آینده من برای اینکه کمیسیونی تشکیل بشه برای وضعیت تحصیلیم و من بتونم به تحصیل ادامه بدم بی سمر موند و برای من حتی کمیسیون هم تشکیل ندادن و با در واقع اتکا بر اینکه من چهار ترم مشروطی داشتم من رو از دانشگاه اخراج کردم به بهانه مشروطی و درس نخوندن و خب به اون شکل من دیگه نتونستم به دانشگاه برم و تا حد زیادی دور موندم از فضا و حالا بعد از اون برها سرکوب سال 88 و سال 87 که اتفاق افتاد خیلی از افرادی که توی گروه ما فعالیت میکردن مثل خود من از فعالیت دانشجویی جدا شدم و دور موندند و خیلی نقطه عجیبی بود برای من هنوز که بهش نگاه میکنم به خاطر اینکه 
ما از اوج فعالیت که در واقع وقت هموم رفتن یا سرخاروندن نداشتیم و باید حتما یه چیزی می نوشتیم یه کاری می کردیم یه جایی رو با آتیش می کشیدیم فعالیتمون به صفر تبدیل شد و این یک تغییر عمدهی توی زندگی من ایجاد کرد که هنوزم که هنوزه نتونستم خیلی در واقع بازیابیش کنم یا تبدیلش کنم به یک فعالیت خیلی مفید دیگه و احساس میکنم که از اون شور و شوقی که داشتم به عنوان یه فعال دانشجویی خیلی دور افتادم دیگه حالا این هم قضیه بازداشت 87 من حدودا سه سال آره چهار سال بعد از بازداشتم از ایران خارج شدم از ایران خارج شدنم به صورت مستقیم ارتباطی با فعالیت ها و حالا تهدیدهای جدیدی که شده بودم نداشت خیلی ولی واقعا توی این چهار سال و حتی قبل از اون هیچ وقت به خروج از ایران فکر نمیکردم همیشه امید داشتم که ما و گروه ما میتونه یه تغییری رادیکال و عمده رو حتی پایه‌گذاری بکنه در ایران حتی اگر حالا خودش مستقیما هم دخالت نشته باشه پایه‌گذاری یک جریان عمده‌ای رو باشه که تا حد زیادی هم میتونم بگم این اتفاق افتاد یعنی توی دانشگاه های زیادی گفتمان چپ دیگه از بین نرفت با اینکه تمام آدم هایی که اون رو نمایندگی میکردن یا دستگیر شدن یا بازداشت شدن یا پناهنده شدن یا دیگه هیچ کاری نکردن ولی اون گفتمان ادامه پیدا کرد تبدیل به چیزهای گفتمانهای متفاوتی شد یعنی بعضی جاها میدیدی که مثلا یه بیانیهی داره در میاد که یه مقدار رنگ و بوی تودهی داره یا یه جریان یه بیانیهی داره در میاد که رنگ و بوی مثلا حزب کمونیست کارگری داره یه همچین چیزهایی مثلا میدیدی بعضی وقتا و فکر میکردی که خب حتماً اون کارهایی که تو توی دانشگاه انجام دادی به یک شکلی به این بازنمایی ها مثلا خودشون رو تبدیل کردن که برای من به عنوان یه تجربه در واقع در کل موفق محسوب میشه به خاطر اینکه من میگم هنوزم توی دانشگاه مازندران نگاه میکنم خوشحالم از اینکه یک جریان در اون دانشگاه به صورت فعال وجود داره و اون جریان چپه و جریان چپ هم در دانشگاه مازندران قبل از ما وجود نداشت ما پایگذار جریان چپ در دانشگاه مازندران بودیم کما اینکه در دانشگاه خیلی مختلف دیگه ای در سطح ایران هم این اتفاق افتاد و هنوز هم این نحله ها به باستورید خودشون ادامه میدن و حالا میگم هرچند که دقیقا اون گفتمان نیستن ولی تا حدی میشه گفت شبیه اون گفتمان هستن دیگه میگم در کل اگر بخوام به فعالیت دانشجویی که داشته باشم نگاه بکنم حالا تعریف از خود نباشه ولی واقعا یه سر و گردان از جریان های دانشجوی دیگه بهتر بودیم و بالاتر بودیم حتی فقط اگر بخوایم پویایی سیاسی رو توی خودمون این دینامیک بودن سیاست رو در نظر بگیریم ما جریانی بودیم که تومون به صورت روزمره یا به صورت هفتگی اختلافات و تنشهایی ایجاد میشد خیلی از ما در واقع میبوریدن و میرفتن جریانهای دیگه رو ایجاد میکردن خیلی از جریانهای دیگه میامدن و به جریان ما میپیوستن جریانهای کارگری خیلی علاقه داشتن که به ما بپیوندن یا با ما اعتلافی داشته باشن به هر حال 
نمیدونم کمیته پیگیری تشکل‌های کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری کمیته هماهنگی شورای آزاد کارگران و بعدها سندیکای کارگران نشکر هفتپه حتی و سندیکای اتوبوسرانی اینا همه یا ما به صورت مستقیم باشون در ارتباط بودیم یا ازشون حمایت میکنیم یا اونا از ما حمایت میکردن و این رابطه به صورت مستقیم وجود داشت و خیلی برای من واضح بود که این جریان بسیار داره به صورت عمده بزرگ میشه تبدیل به یک گفتمان رایج در جریان طبقه متوسط میشه و حتی در بین طبقه کارگر و خیلی احتمال این وجود داره که نظام نتونه این رو بربتابه و تا حد زیادی هممون قبل از اینکه بخوایم مورد سرکوب واقع بشیم با این قضیه مواجه بودیم و آشنا بودیم که این سرکوب خواهد آمد و این سرکوب هم آمد در سال 86 تا حدی انتظار این رو داشتیم یعنی ما همیشه قبل از تجمع ها انتظار این رو داشتیم که یک سرکوبی بیاد ولی این سرکوب بی سابقه بود به این دلیل که طیف گسترده ای از دانشجو دستگیر شدن توی شهرهای مختلف و خونه های همه در واقع تخلیه شد بازجویی شد یعنی خانواده ها تحت فشار قرار گرفتن و وزارت اطلاعات بیانیه داد گفت اینا شورشی بودن و میخواستن نمیدونم فضای دانشگاه رو به شورش بکشن و پرچم سرخ و و خب یه اتهاماتی هم به همون بستن از همون روز اول گفتن که اینا میخواستن امنیت دانشگاه رو به خطر بندازن نمیدونم قلاب سنگ با خودشون داشتن ولی من واقعا آخرش هم نتفهمیدم آیا کسی قلاب سنگ با خودش برده بوده دانشگاه یا نه اما تو بیانیه وزارت اطلاعات اومده بود و بعدها اتهاماتی که به ما میزدن اقدام علیه امنیت ملی تبانی و تجمع علیه نظام و عضویت در احزاب خارج از کشور یا هواداری از احزاب خارج از کشور بود که من هم این اتهام رو داشتم به خاطر ارتباط با حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی که حالا ارتباطی واقعا به اون شکل من نداشتم شاید مثلا در کل چند تا ایمیل بوده و چند تا چت بوده و هیچ سیاستی از اون طرف به این طرف نمی اومد جلسات صرفا هماهنگی بود و میخواستیم مثلا این چیزای کوچیک و جزئی رو هماهنگ کنیم عمده کار در داخل ایران و توسط ما و بدون هماهنگی با حزب چپ و راست و این ور اون ور چون به هر حال ما مثلا با سازمان یکیمون ممکن بود با سازمان فدایان خلق در خارج از ایران تماس داشته باشه و تماس هم داشت افرادی بودند در همون دانشگاه مازندران که با بازمانده های حزب توده جلسات ثابت داشتن با هم صحبت میکنن در مورد اقدامات آتی من فکر میکنم که فرقی که ما داشتیم با جریان های دانشجوی دیگه این بود که ما به عمل معطوف به تغییر فکر میکردیم و خیلی عملگراتر بودیم حالا الان من چیزی که میبینم یه مقدار تو دانشگاه ایران دوباره این گفتمان چپ شک گرفته خب گفتمان چپ هم گفتمانی از این لحاظ محق به خاطر اینکه سیاست ایران همچنان سیاستیه که افراد فقیر و پایین دست توی جامعه خیلی بیشتر از دیگران و طبقه متوسط تحت فشار قرار میگیرن و 
جنبش دانشجویی به عنوان طبقه متوسطی که از دل طبقه کارگر و از دل اون گفتمان خارج میشه به ساده راه ساده‌تری در واقع داره برای اینکه بتونه اون گفتمان رو نمایندگی بکنه و خب با اون شور و شوق و با اون علاقه مدرن دانشجوها به تغییر خیلی سازگاری داره گفتمان چپ و خوشحالم از اینکه میبینم اون اتفاق اون در واقع فعالیت هایی که ما داشتیم تبدیل شد به الان حالا با همین بیشکلی و با همین نقصی که توی جنبش چپ ایران میبینم اما جنبش چپ رو در ایران خیلی جنبشی میبینم برخلاف جنبش های برخلاف جریان های دیگه مثل جریان های مثلا طرفدار آمد نیوز یا طرفدار نمیدونم جریان های دیگه که خیلی نهاد محور هستن و بر اساس دستورات از بالا و به از بالا به پایین شکل میگیرن جریان ما انقدر جنبشی بود که با دستگیری و بازداشت همه دانشجو هنوز هم اون جریان میتونی بگی که میشه در واقع چیزشو پیدا کرد توی دانشگاه ها حداقل و خب ما بی تجربه بودیم تجربه خیلی کم بود قرارم نبود چریک باشیم قرارم نبود که تغییر عمده ای واقعا در جامعه بتونیم در کوتاه مدت ایجاد بکنیم و از نظر شخصی هر کدوممون با اینکه خیلی یاد گرفتیم تو این راه و خیلی تونستیم مسمر سمر باشیم اما خیلی هم فشار بهمون به وارد شد هم از نظر روحی و هم به خاطر اینکه خیلی همون مجبور شدیم دوباره تن به تبعید بدیم و با همه این احوال اگر من میخوام یک نگاهی به گذشته و به دهه هشتاد توی ایران بندازم میتونم بگم که این گذار رو از مطالبات اصلاح طلبانه به مطالبات چپ در طبقه متوسطی که در دانشگاه های ایران و طبقه کارگری که در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل بود و ارتباط ارگانیک داشت با طبقات دیگر مثل معلمان و طبقه کارگر خیلی خوب شکل گرفت و تونستش که در واقع این گفتمان رو عمومیش کنه و در این راه خیلی موفق بود دیگه اگر بخوام چیزی رو اضافه بکنم خیلی دلم تنگ شده برای اون روزا برای خاطرات بحثایی که داشتیم ما توی جمعایی که داشتیم واقعا هر لحظه اگر تو از دور وارد جمع می شدی میدیدی که یه سری آدم هستن که دارن با شور و حرارت در مورد نگری صحبت میکنن در مورد مارکوزه صحبت میکنن در مورد مارک صحبت میکنن و این بحث هیچ وقت تموم نمیشه حتی با یه چایی یه آش تو میدون انقلاب یا یه فلافل یه بندری یه بحث سیاسی در حال انجام شدن بود ولی همه اینا مجموعه اینا برای من یه خیلی نوستالژی که اون کاجستون دانشگاه دانشگاه تهران هیچ وقت یادم نمیره که قروبات معمولا دیگه بعد از تموم شدن کلاس ها اونجا جمع میشدن بچه ها بعد از اونجا هم که تموم میشد دیگه طرف های شب حتی ممکن بود که چند نفر برن به سمت علوم اجتماعی در اوج خستگی کلاس که تموم شده باز بشنن روی چمن و اونجا با هم حالا یه بحثی دیگه رو ادامه بدن در مورد ادامه کار خوندن مطالب جدید و نقد حالا جریان های دیگه 
و همیشه در حال این پویایی بودیم و این پویایی تون ادامه داشت حالا بعد از بازداشتها به صورت شخصی بچه ها توی جریان ها و گروه های دیگه فعالیت کردن بچههایی که دانشگاه مازندران کار میکردن بچههایی که دانشگاه تهران کار میکردن میگم این سبک کار ما سبک کار خاصی بود و شاید حالا کسی بخواد گوش بکنه این روزا و فکر بکنه که فعال بودن توی دانشگاه هم خیلی کار سختی نیست فقط به یک اشتیاقی برای تغییر احتیاج داره و هزینه و اینکه تو آمادگی اینو داشته باشی که بخوای برای اون چیزی که فکر میکنی براش حاضری هزینه بدی هزینه بدی خیلی ممنون عزیز و به امید دیدار هر چه زودتر چاکری قربونت شب خوبی داشته باشی شبت خوش